0: 收听这一期的禁止携带。此时我在卢森堡的首都卢森堡。哎呦，这么说好怪呀。呃，卢森堡大公国的首都卢森堡市啊，这样可能好听一点。录制这一期节目的时间是2022年的11月3日。开头的这段音乐呢，是我录制于以色列耶路撒冷街头的演奏。其实，在耶路撒冷街头有很多这样的自发性质的演出，这种街头艺人，其实在很多国家都可以看到了。但是在以色列看到的街头艺人，听起来声音其实是差不多的，但是在画面上来说会有所不同，因为基本上这些街头艺人都是特别纯的哈雷迪犹太教徒，就是他们的打扮一看就是非常的那种印象之中的犹太人的样子，要么是戴一个大的那种黑色的礼帽，或者是戴那种犹太人小的那种帽子，然后留着长长的鬓角、大大的胡须，一身那个黑色的礼服。就整个就是犹太教徒的穿着打扮，然后他们这样去演奏一些看起来很现代、很世俗化的音乐，感觉跟他们那个身份是不太相符的。但是你把它置于现在的就当下的以色列这种环境之中，还是完全可以理解的。因为以色列也是一个移民国家，犹太人也根本不是一个民族，他只是一种具有共同信仰的各种各样的人，所以以色列有所有移民国家该有的特点。我第一次去以色列的时候，在耶路撒冷雅法门外，看到一个留着大胡子的哈雷迪犹太教徒在那儿唱那个齐柏林飞艇的《Stairway to Heaven》，然后当时配上耶路撒冷那种环境，我其实特别感动。然后这个留着大胡子的大叔呢，面庞也很清瘦，他一个人就是也不能说声嘶力竭吧，但是跟周围环境还是有很强的那种跳脱感。一个人在那儿低声地吟唱这首歌，你就会觉得这首歌跟耶路撒冷简直太配了。就耶路撒冷真的是一个在天启宗教这个范围内，他们通往天堂的一个阶梯，这个是毫无争议的。但是很可惜，那个视频录制的太早了，所以我现在的手机上并没有那段原视频了，我也没有办法把声音提取出来，于是就找了另外一个街头演出作为开头的音乐，因为在以色列其实。到处都有这样的街头表演，甚至于在耶路撒冷街头还有那种公用的钢琴，谁都可以坐在那边去弹奏。有些时候就会有很多人围坐于此，然后大家会什么乐器就各自拿出来，形成一种小的现场音乐，感觉还是挺好的。就是跟那种固有印象中这种宗教特别严苛，然后宗教性极强的这种有点古板、有点严肃的这种环境是完全不搭的。那么说这段开头音乐的原因，就是因为这一期呢，我邀请到我的好朋友老穆，他是播客马上开摆的主播，然后我们俩一起来聊一聊，在我们眼中不同的以色列是什么样的。其实我们俩对话的这段录音，早在可能快一个星期之前，也就是我在波兰的时候就已经录制了，我们俩打了一个电话，但是直到现在我才把它剪辑出来，也就是此时此刻我在卢森堡才做这件事儿。稍微有点抱歉，拖的时间有点久。好，那么接下来就有请老木
1: 啊、uh, ，Hello， 大家好啊，我是马上开摆的老木。今天很高兴又来亚楠的栏目和大家聊天。哎、呃，我发现咱们这个联动有点那个叫啥？一个禁止携带，一个马上开摆嘛，这一一联动不就变成是马上这个马上携带还是禁止开摆？<笑><笑>反
2: 正都不是好词<笑>这个
1: 就有点意思了。<笑>对对对。不，这一期为为啥咱想搞个那个对这个连连线呢？就是你的那个一个听众啊，叫我记得叫许教授是吧？他说如果两个人聊同一个都去过的这个目的地，应该会比较有意思、嗯。我我想也是，因为你之前呃做那期加沙地带嘛，啊，我不是也做了那个以色列和黎巴嫩边境的那个嘛？对，正好不是就以色列这个就重叠在一起了嘛，气氛就烘托到这个地方了。我想干脆聊一聊，不是也挺有意思吗
0: ？对，反正这俩国家怎么都去过。
1: 对啊，而且正好咱去的那个旅行的方式还有点不一样。我基本上就全程公共交通，你是以自驾为主嘛。然后这个我想的话，看到的东西应该多多少少会有点不一样。就我这个应该是更多像那种点对点之间的，就是具体是在目的地和的,、呃、的那些见闻。你的那些路上的很多细节呢，就是我可能就会错过。我觉得互相补充也挺好。之前没有没有听你聊过嘛，咱们就边录顺便就聊天呗
2: 。嗯
0: 。去的次数虽然还挺多的，就是如果按那个叫什么来着法律的程序来说，我其实出入境过它四次了。但是你想去趟加沙地带，这个一一出一进这就等于两次嘛，然后再加上我后边去了两趟，这等于四趟。但是基本上我去以色列的主要目的地就是耶路撒冷，因为我特别喜欢那个城市，然后以耶路撒冷为中心，会去往一些别的地方。呃，第一次去以色列的最重要的目的是去加沙地带，之后反正每次都是以耶路撒冷为中心，就住在那儿，赖在那儿。<笑>我不知道你你更喜欢哪个城市，反正我自己是比较喜欢耶路撒冷
1: 。对，因为去以色列，大家的重点肯定以耶路撒冷是放在第一位的嘛，不管是什么目的地，什么目的去的，我觉得不可能错过，而且肯定时间放在耶路撒冷是最长的嘛。我也是，就在那边也是住了好几天，就完全把这个城市，呃，内内外外给也是逛的，各个细节都去了
0: 。哎，其实说实话，我在耶路撒冷反而没有逛太多细节，我可能逛那个城市太感兴了，随便只是在老城走一走。然后他那老城不是也是错综复杂的嘛，呃，并且有好多那种特别著名的，不管是基督教还是犹太教那种很著名的教堂呀，或者是。他们的一些历史上的遗迹之类的东西，然后我我压根就没找过，其实<笑>我就是走路随便遇遇上什么算什么，然后你知道我我毕竟老去中东嘛，然后我的那个最重要的要看的东西肯定是阿克萨和那个远寺，然后这个结果阿克萨其实管得特别严，因为非穆斯林是不让进入的嘛，而且他跟麦加还不太一样，麦加是属于就。就我之前那个节目上也说过，他在那个愿景二零三零计划之后，整个沙特不是特别松嘛，好多东西都不管，就包括去圣城这种，就压根没有什么人去去阻拦。但是在耶路撒冷不一样，耶路撒冷那是正儿八经的，如果要进阿克萨清真寺考你古兰经的内容的，不光是清真言这么简单的事情，然后他会抽查。所以说这个东西就会把我卡住，我就进不去。我只能每次都是远远的去看那个阿克萨清真寺。然后有一个很好的观看的地方，就是在，呃，哎，它那个东边那个山应该叫玫瑰山是吧？好像是
1: 橄榄山啊、okay, ，Mount o 啊
0: ，对对对对。然后
1: 对对面那个墓地上去那个山啊，对对对，就是坟地，对对对。对
0: 那个、我还,、那个、我还对,对,对,对是的是的那个角度很好就不说了，我是挺喜欢那片坟地的，就是。我当时也是坐公交车到了那个山脚下，然后往上走，走上去的时候，我就看那个山谷里面有那种很巨大的石棺，还有那种很巨大的石头凿出来的那种，就像那种欧洲的墓穴似的那种感觉。那个东西还挺意外，对对,对，我没有见过那个东西。他估计也是一些很著名的、很重要的人他们的坟墓。但是就是你你那样看的话，会觉得。就挺挺出戏的，觉得这不太像我印象中耶路撒冷，尤其是东耶路撒冷该有的那些那些东西吧。呃，然后就是上面的那个墓地，这形式感很强的，我我相信你也你也见过，就是一一块一块那个完整的像水泥板似的，然后就水泥的那种立方体，对吧？
1: 就那种是的，是的，
0: 对，形式感特别强。然后我看完那个之后，后面又在柏林，柏林它不是有个很著名的那个犹太人纪念碑嘛，然后也是这种形式感，我就突然就跟这边感觉有,有所契合了。<笑>就虽然哎，那个目的是那个目的是犹太人、啊，而且他那个
1: 犹太人吧，犹犹太人，太人啊、对对对，然后下面有有有那个有阿拉伯人的，他有个比较好玩的什么呢？就是因为。呃，从上往下看那个角度，正好能看到，嗯，越来越小。不光是那个近大远小的问题，它是因为一开始站的那些、啊，它能站的比较大。你后来是那个圣地嘛，就跟咱们说那个风水是比较好是一个道理，都想埋在那儿嘛、嗯，嗯、然后那个地就越来越少<笑>，你能能埋的那个地方就越来越小，所以说你后来我，我我刚开始去，我是我也是和你一样坐那个公交车到那个橄榄山上面，然后我走到那个观景台，嗯嗯它有个很著名的观景台就，景台就专门拍那个对拍对面那个圣殿山嘛，那个金顶清真寺还有那个阿阿克萨清真寺，嗯、然后。我就在那看那个下面那个墓地，哎，我说这个怎么越来越小？我刚是想的是那个近大远小这种呃、嗯、这,这种现象嘛。但是我看到那个下面不是那个万国教堂嘛，也在那个下面。哎，我说它也是很大呀，我看那个比例有点不成比例、嗯。我就沿着那个道一直往下走，发现真的就是越来越小。后来我就问了一下他们当地人，当地人就说是这样，因为大家都还是想埋在这里嘛。然后你也不是说、哦、你离圣地近一点，谁都能对，谁都能进来，就是那种感觉。而且他们也是划区的，比如说有些地方。你阿拉伯人的就不能在那边的，嗯、然后他们就搞的是、嗯、就跟咱们现在规划那种感觉一样啊，就卡得很死
0: 。哦，你看你这就给我做了背景补充，
1: <笑>因为因为我我在耶路撒冷就是逛这种细节点比较多，因为我我以前学国际关系的时候呢，我的那个辅修就是呃那个宗教学，就是这块那些就是学的可能有些课堂上的东西知识了解的多一点，哦、然后呢到了现场再一看，就发现跟书上教的东西给对上了。我那个当时那个导师选了很多课的那个、对对对，我选了很多课。那个导师呢，他就是研究圣经的，呃，经常给我们讲很多圣经的那种分析，不是讲圣经故事，就是讲里面的呃，从宗教学的意义上，他有什么什么什么象征意义啊，这种之类的。然后我再到现场去看啊、哦，我发现原来老师讲的这个意思，是吧？就是当时上课的时候，你你就感觉不出来嘛，就觉得云里雾里就过去了。怎么呃，多年以后毕业了再去到以色列，发现啊，这个课没有白上，是吧？有点这种感觉。
0: 哎，那等于咱俩把耶路撒冷完整的拼出来了。你对西耶路撒冷肯定是更熟，对吧？然后我是相当于对东耶路撒冷可能更熟，然后咱俩这么一拼接，就把完整的耶路撒冷拼出来。<笑>
1: 对啊，而而且那个立体的也不一样，就是有时候，因为我我自己你也知道，我我最多就是拿个手机拍拍照那那种感觉啊啊啊啊啊啊，就是那个视角和摄影师的那个视角是完全不一样。因为有时候我我看到那个人很漂亮，我没有想到把它给留下那个影像嘛。但是到后来我回去以后呢，我再回忆啊，因为没有那个影像，我也错过了很多细节。因为你你没有那个呃影像能够反复提醒自己，当时去了这个地方看到什么东西以后呢，有些细节可能当时印象不是很刻深刻的就就给忘掉了，所以也,也是挺可惜。所以我看你的一些呃影像呢，就也是一个补充吧。后来一想，哎，这个地方我去过嘛，<笑><笑>就是有这种感觉。
0: <笑>对对对
1: 、啊。而而且刚刚才你说的那个就是阿克萨那个清真寺呢，就是有个这个问题，嗯、它上面有很多那个骗子，就是跟你说他可以带你进去。我我在很多地方都听说有人上过这个当。然后他是管杀不管埋的，你你被抓了，他马上就溜了，你根本找不到他人的那种那那。然后，对这个是非常严重的违反教法的一种行为。就是我我我个人是比较提倡那个叫什么，就是负责任的旅行嘛。就你你不要给自己的安全给找麻烦，然后你也要尊重别人的这种文化也好、习俗宗教习俗也好，就是那种东西，你不是穆斯林，你不要进去就就不要进去。你要不让你进去，就在外面拍个照就行了是是是。就好多人是猎奇嘛，他觉得啊、哦、这个地方不让进，我进。我多牛逼，就是有这种感觉，他就挺有这种途径的，他对他就想进去，然后他那些人就跟你说，他说你你不用担心，我有后门，我给你带进去，你偷偷去，然后不要被人发现就行了。很多人就去了嘛，我知道的被抓了好几个的，那个很麻烦的，你要去捞人啊什么的。我知道还有金通大使馆的嘛
0: 。火，天哪，那还好我没有踩这个雷
1: 。是吧？这个跟这跟跟你说的沙特那个完全是两回事，他们那个真的是很严的。
0: 而且你这个说这种骗子就还原出来那种，其实不管是新月地带还是就是尼罗河河谷这些阿拉伯人的真实的样貌了，就是我特别烦这一代的、啊、对对对
1: ，这个一听就是阿拉伯。<笑>对
0: 对对，这，这是我真的很烦这些阿拉伯人。
1: 就如如果是那种什么奸商啊那种的，我觉得就是啊、呃，对你还造成不了什么伤害嘛，就是骗你点钱嘛，那个我能接受。呃，有时候我比如说什么不注意被他骗了点钱，我哎，我这也就算了。像这种的，有可能对自己的人身安全啊，还有那种嗯，造成一些。一些影响的，你像这种，你搞不好你就被什么驱逐出境了，他以后以色列就把你拉黑了，反正这类似的是的是的，有有可能吧，有潜在这种风险的，我觉得就没有必要去为了一个好像什么出风头是吧？回来你你说他是多了解这个穆斯林文化吗？也不是，他就是发个什么社交媒体是吧？吹个牛逼那种感觉的
0: 。对对对对对对，这种很鲁莽的行为特别不提倡。
1: 对对对，就是特别是这种你不了解对方的一些宗教细节啊，嗯，你容易去踩一些雷。而且那个圣殿山这个地方本来就很敏感，他那个阿拉伯人和犹太人在这争这个，他有个第三圣殿这个问题，因为他按他们的那个经典来说，不是第一圣殿、第二圣殿他他现在想搞个第三圣殿，就那个地方很敏感。像我们游客要从那个哭墙旁边，不是那个呃那个廊道要上去嘛，上到圣殿山上去嘛，那地方安检什么的搞得特别严。经常以前不是长期在那边搞什么武装冲突啊，还有人肉炸弹啊那些啊，对对对,对，都很严。所以我，我我觉得也要理解人家是吧？人家都已经是这种风声鹤唳了，你就不要去再去给人家添堵了
0: 。对，我也觉得，正常的游客去了，反正你在西墙那边，你看看那些哈利的犹太教徒趴在墙上哭这些场景就可以了。那个按理来说，进入宗教情绪的成分已经足够了。你真正进了阿克萨清真寺，对对对反反而不一定能获得这种，就是从宗教宗教层面来说。那种那种所谓的仪式感呀，那种是吧？进入宗教的情
1: 绪，因为清真寺嘛。对对，清真寺结构你说大差不差，反正对、
0: 哎、大差不差、啊。而且
1: 真的漂亮的清真寺，咱们其他地方也去过是吧？呃，叙利那个沃玛亚呀，对啊,啊对，埃及有很多很漂亮的清真寺，啊、对,对,对就也没有必要说非要去进一个那种不可的。而且你说那个拍照片发那个社交媒体，那明显，经典清真寺漂亮多了嘛。那阿克萨、嗯啊、其实。长得不是很漂亮，说实话。是的，是的。他那个，你要说你要说颜值，你就拍个金顶就就可以了嘛。奥马青山寺就已经很漂亮了，对吧？是，没有必要非要去钻到里面去是的是的啊。而且刚才你说那个西西墙窟的那个地方，我就想起我去的时候，呃，当时是正好在我去了以后呢，出了一个新闻。他不是很多人要塞那个纸条到那个墙里吗、嗯？就是写一些愿望啊什么的、啊，进去他会发嘛。我我也写了一个，反正我想想我写的啥，我写的是那个希望中国队能再进一次世界杯<笑>。我看这关系没戏了<笑>。<笑>然后那个当当当时我回来以后，我就看那个新闻，就发现在里面那个发现一个信封，信封里面有五百多张那个支票，加起来现金有好几个亿美金
0: 。我天哪！我
1: 靠！我说我我当时怎么没发现？关键是。就咱们都去过那个西墙，你看他那个墙那个缝，你也知道有多大我在想怎么塞进去的呀？你塞到哪儿啊？那个这么厚一叠信封，对吧？对
2: 啊
0: ，天哪，错过了，错过了
1: 。<笑>我，对,对对，完全错过了。我回来我就捶捶胸顿足，我说这个悔恨，我当时应该扒在那个地方多多去一找一找，是吧？他们就说那个往往那个西墙里塞那个呃那个叫什么纸条去许愿嘛，然后许愿好像说是不能说出来说出来就不灵了，好像。各国那个习俗都有类似的，这就生日许愿也不能说、啊、对对对大差不差。呃，当时我去的时候是有有个那个当时的外交部长，之前嘛还是那个李部长的时候，呃去的那个西以色列国事访问，然后当时头一天他们外交部之间就搞活动，就打乒乓球嘛，嗯呃、我两个外外交部长单挑，然后李部长是 PK 赢了，赢了以后就很高兴，嗯、第二天去西墙什么的去看，然后他也去写了一个条子，然后就放进去，然后现场拍照啊合影，反正搞得那么很官方嘛。啊，有个记者就。问他说：“那个李部长，你写了个什么条子在那里边？”他也不知道不能说，他直接说了：“他说我写了一个祝愿世界和平<笑>。
2: <笑>”<笑>这事儿，反正这个东西也是
1: 对一半段子一半新闻的。但是我觉得这个事情挺好玩，就大家后来去了，就稀奇古怪的东西都往里写。就是你也不一定非要信犹太教，你信啥的都无所谓，你进去就是他他不是必须得戴个帽子嘛？你没帽子的，他就发一个那个一次性的那个纸帽子给你，然后男女分开，反正就进去、嗯。嗯我觉得就跟你说的，嗯、呃，在那个地方，宗教的那个情绪已经烘托烘托到很高的那个程程度了，是的是的没有必要再去搞搞那种特别出国的出格的是吧
0: ？因为确实趴在那墙上的那些人，正儿八经是在哭的，好多人。那那那那个就跟在伊朗，他们那个什叶派穆斯林，呃，在,在一些圣陵的时候，那那真是进入宗教情绪是真正在哭泣的，他不是那种。就像咱们可能走马观花的，作为旁观者看一眼那种能够体会到的，所以我我就说，西墙的宗教氛围已经够了
1: 。对，而我我觉得真的，耶路撒冷是一个就是圣城中的圣城，它的那个宗教情绪真的是非常的浓。你如果是
2: 想体
1: 验那种比较传统的、比较,统的比较宗教的，就是去耶路撒冷完全是没问题。你像它那个呃呃最出名的一个路线不是那个苦路嘛？那个、啊、比阿多罗罗塞，就是呃对那个耶稣背着那个十字架。一直走走到他那个被立上十字架的那那整个一条路，他那个打造的也还是挺完整的，就是每个地方都有标签给你标注了啊，这是第几路、嗯，然后第几站，然后怎么走。呃，对，到到那个最后那个呃那个教堂里面，他不是还也有那个。呃，不叫棺木，叫那个什么，就是有个石头石台，就是说当时十字架是立在那个地方嘛，嗯、然后然后很多人就跪在那里哭嘛，哎，我觉得那个地气情绪基本上就已经到了我整个耶路撒冷之旅的最高点，就真的去哭，然后还有那种年纪很大那种老太太跪在那里哭，还要去亲吻嘛，呃，那个气氛就真的是完全到那个程度，但是我觉得这个地方，对，还还有一个比较呃，也比较荒谬吧，就是比较。对比强烈的一个就是什么呢？游客在旁边啊，就是拿各种东西去开光，就是想去沾那个、那个、那个耶稣的那个那个东西。呃，我我个人就不太理解这,这种行为啊。你说你拿个什么十字架什么的，你去摸一摸，我还可以理解是吧？哎，你很多人拿的完全不沾边的、嗯，我看什么还拿 iPhone 手机去在那儿那个台子那抹来抹去的，我说这个耶稣还能给你 iPhone 开个光是吗？很荒谬嘛。就当时我看的这种场景就很荒诞，那个一大块那个石台就，就是一边是那种穿着黑衣的老太太在那儿跪着哭，还在亲吻，那个还念念有词的亲吻，然后一帮旁边一帮游客穿着牛仔裤，然后拿着 iPhone 在那里抹来抹去的，嗯哎、我就觉得这个画面实在太荒谬了，<笑>对比真的是特别有意思
0: 。确实是耶路撒冷，因为它不光是就是这个宗教呀什么的非常浓厚了，然后在我眼里面还有两点，第一点是时间停滞感很强，就是。可能这种行为已经就一两千年就一直是这样他没有没有说是因为周围的一切东西在变化，然后他们的这种宗教方式就发生一些重要的变化，就基本上从从从始至终就一直在完成这样的宗教仪式。然后第二点，对于我自己来说就是比较重要的，它相当于我在中东行走的一个终点。因为不是老有这种说法嘛，就是你有了以色列签证，好多穆斯林国家是不能去的，是吧？然后或者就是说去的时候比较麻烦。但是我听你那期讲就是以色列的时候，以色列和黎巴嫩那一期，确实是，也就是黎巴嫩和叙利亚特别作这个以色列，其他国家其实还好。因为我不是顶着这个以色列的签证走了这么多国家了嘛，包括伊拉克。然后包括那个阿富汗，还有也门这种，就听起来其实也是可能会对以色列比较介意的国家，但是真正去了以后，伊拉克的现实体验，伊拉克和那个阿富汗的现实体验比较像，就是你路过一些检查站的时候呢，好多那些小兵是没有文化的，他不识字，他连自己的语言都看不懂，他更不用说那些英语或者是希伯来文了。就以色列那个签证。直直的摆在他面前，他是看不懂的，所以说过很多检查站是比较顺利的，而且我那个护照上不是签证也比较多嘛，他就在那儿随便翻翻来翻去，以色列会非常容易忽略掉的。然后在也门，基本上也是类似的，因为也门的那个检查站，我不是有那个路条嘛，他大部分检查站的时候就只看你那个路条，然后对一下那个护照的首页就好了，至于里边的东西他是不翻的，所以说在这类型的国家就。走起来还比较顺利，像那些更为世俗化或者说是更为先进思想的一些穆斯林国家，什么阿联酋啊这种，那压根儿就不管嘛。呃，沙特也是一样的，其实，然后就是虽然看起来是极其正统的穆斯林国家了，但是就还是说那个大背景之下，它还是比较松的嘛。但但是后面我好像拿着这个以色列签证，也没有太去过其他的穆斯林国家，但至今我是叫什么黎巴嫩，我是不敢尝试的。虽然在我拿到这张签证之前。我可能去了黎巴嫩，得有我数不清了，得有七八趟可能。但是那个拿拿到以色列签证之后，我再没有去过黎巴嫩。我不想踩他们的线，因为就你在以色列入境的时候是有道理可讲的。你哪怕去过所有的穆斯林国家，所以我说它是我的一个终点嘛。就是我去了这么多所有的穆斯林国家，然后来到了以色列入境是一个环节，然后进去以后。看耶路撒冷所有这种天启宗教集合在一起的这个宗教圣城，就你说的圣城中的圣城，这在我心理上是一个终点。那个以色列是有道理可讲的，但是如果去黎巴嫩，我觉得是没有道理可讲的，他会随意的就阿拉伯人那种气质就来了，他你说不通的，没有没有什么法律，他想怎么处置你就怎么处置你，而且。肯定看到以色列的签证，他是极其敏感的。哪怕我没有出入境记录，他没有实锤说我去过，但是他,他可以咬定我嘛，然后就给我安各种莫须有的罪，所以我不太想惹这样的麻
1: 烦。确实，就是入境的这个角度，嗯，以色列真的算算是很讲道理，虽然就是有可能耽误很长时间嘛。就咱们你的那期加沙的还有我讲那个黎巴嫩以色、呃、以色列边境那期，就是咱们其实都进过小黑屋。对,对，只是时间长短的区别是是是。但是他们的那种态度就是说，你那关如果过了，你进去基本上就没啥问题。对对
0: 对，进去是,是没事
1: 。就就是我我感觉哈、啊，就是以色列的那个安全是特别安全的哈。就是从旅行的角度来出发，我感觉作为一个旅行者，我在旅行我在以色列我是感觉不到危险虽然有时候他不是什么哈马斯也要放点什么火箭炮啊，在天上飞来飞去，但以色列的那个铁穹不是那基本上就是。打打烟花一样嘛，就是跟民民众也造成不了什么，呃实质上的伤害。所以我，我我在街上虽然看到很多那种军警，就拿着枪，然后一看就是那种感觉随时要打仗一样的，但是在那个气氛之下，实际上是很和平的。你最多就是什么小偷小摸这种嘛，那没不可避免。但是你说那种像阿拉伯国家有那种突然来一个什么汽车炸弹那种的，我,我就完全是两回事。我在对,对咱们在那个什么喀布尔也好，在坎大哈也好，看到街上，你还看到有人什么唱戏、婚礼啊那种，好像很欢乐的，你说不清楚下一秒就来个汽车炸弹，就很容易就出大事了。但你看以色列那种，街上全是拿枪的，反而一点事都没有
0: 。对你说到这些东西，我就又又想拿这三个国家做个类比，就是阿富汗。阿富汗是我最不放心的一个国家，我走在街上，尤其是前政府时期，真的是提心吊胆。你尤其是人越多的地方，你越不太敢靠近，因为人越多越容易成为袭击目标嘛。这种你说不清的，所以我每次在喀布尔遇到堵车，我其实蛮担心的，尤其是在老城那个政府机构比较多的那片区域，你就指不定你旁边某辆车它就炸了，然后炸了以后，你你要运气极差的情况下命就没了，然后运气不好了你也得受点伤嘛，是吧？而且有的时候，他们那个 IED 炸弹做的当量还是挺大的。像喀布尔市中心发生过最大，就哈卡尼家族搞的那个爆炸，死了。当时官方爆出来只有两百多人，就没有一个喀布尔人信这个数据，都说至少上千人就在市中心。光那个爆炸的坑都炸出来九米深，你说这么大一个大的爆炸，它就在那种老城市中心里面，是很很不好预测的。然后这是一个国家的情况，然后另一个国家的情况，就你刚才说到了以色列那个哈马斯和以色列不是互相怼那个火箭弹嘛，然后在空中拦截，有时候晚上看甚至也挺好看的。这个东西是我想说，我一个另一个现实体验就是在二零一七年的时候在叙利亚，因为你去叙利亚的时候是战前是吧？就是内战之前，对对对，那那完全是一个。对，很棒的一个旅游目的地，我觉得，因为就叙利亚，无论从那个，我觉得叙利亚人首先是阿拉伯人的希望，就是感觉至,至少知道害羞，而且受过教育，就比那些其他地方的阿拉伯人好很多。而且它的旅游资源很好嘛，那种中东遗留下来的很多古迹都一直在那个，就就叙利亚保护的还算可以。而且它物价很低，所以我觉得战前肯定是一个特别好的旅游目的地
1: 。对，但是特是舒服。
0: 对对对，但是内战开始了以后，这八年的时间，我二零一七年去的时候，内战还在打。然后那一次在大马士革，我真正感觉到了一个东西，就是打仗这事儿其实很默契的，就是它并不像我们那个所有看到的各种新闻呀之类的，觉得那个就跟两个人吵架似的，一言不合就开始干。其实我们可以理性的想一下，打仗是一个很花钱的事儿，就是那些类似于大国呀，或者是大的力量是做。做他的背书的嘛，然后给他提供资金的。你不管是政府军还是反政府军，他之间任何一场小的战役或者是大的战役，这东西都是需要需要资金去支持的。你能不能打赢，然后它都是一种博弈之后的具体的体现。比方说今天政府军赢了，那么可能说实话是政府军背后的。更大的力量跟那个反政府军之间的力量经过博弈，博弈出来的结果就是让政府军去赢。因为在大马士革就能看到，它那个郊区每天还能看到那些炮弹的爆炸，然后那个烟儿会腾起来，就那个场景是很荒诞的。因为我在大马士革，算是它那个老城旁边的一些很好的酒店，就那种法国人规划的街区，那种星芒状的街道，有一个很好的酒店叫 Champalise。那个酒店上面有个旋转餐厅，而且这个旋转餐厅它每天晚上还真正是会转起来的。但是早上的时候，我一般是在那边吃早饭嘛，就它那个旋转餐厅能够整个俯瞰到大马士革的全景，再往它北边的那个远的郊区就能看到那个炮弹腾起来的黑烟有一天，我就让我的线人坐那个车带我去那个交战的地方，然后他说不太好去。呃，原因是怕检查站，他倒是不不怕任何战争上的伤害，因为大马士革打了八年内战，他的北边也在打，他的南面也在打，但是人口聚集的那个区域，就像老城呀，还有那个法国人规划那片新区，他整个是没有受到过任何战争影响的。就通过大马士革的例子，我就感觉其实战争是非常非常讲究默契的。今天政府军发一颗炮弹，然后明天反政府军也得以相应的态度回给他。他们这种东西不一定产生伤害，但是在气势上要达到，就是你你你这边发生了，我那边也得发生。至于结果，我们暂时先不论。我们背后的大佬最终发了话，我可能这发炮弹才会打中你那片区域的一些军事设施或者是一些平民设施。这种东西是因为我背后有大佬做背书的，它不是那个很简单的，对我我我就随便扔一个炮弹就会让你造成伤害，然后那面你给我的回击会很大的。所以说，这个是我在叙利亚一种感受到，就战争之间很默契。因为我是听到你说哈马斯和以色列，嗯
1: 、是是是，你你举的这个例子，我我想到就是朝鲜和韩国之间也是这样。就是以前啊，九十年代的时候，如果一旦韩国这边就是政府支持率比较低了，就是民众开始有很多不满的时候呢，这个背后都有很多外交的这种努力，然后北边就会马上放个炮啊，或者是搞个什么导弹啊，那些啊，就一下就有一种北边要打过来那种感觉是吧？然后南边这边一下政府的支持率又上去了，就是它背后。对，它背后都是那种叫叫叫什么？就是战争都是政治的延续嘛，这都不是说单纯的就是做，是的是的是的呃，只是战争而已。对我，我觉得你刚刚你你刚才说的那些，我感觉有点剧透了，因为你你要做的那个叙利亚的内容，我感觉就有一部没事<笑>没事，叙利亚能说的能很多
0: 很多很多，无所谓无所谓。<笑>可以可以
1: ，对可以可以可
0: 以。然后马上就是第三个国家，就是你说到的以色列，因为你在街上不是看到很多军警吗？这个其实是以色列那些服兵役的人嘛，因为以色列不是强制兵役嘛。所以说他们在服兵役的过程中，所有正常的生活起居，甚至于比方说有的是学生，他要去上课，他也仍然得拿着枪，穿着那个军装，就基本上他服兵役的期间，呃，这个所有的感觉像马上就要去战争的这种状态是。随时随地的，然后时时刻刻的，所以我们在街上能看到很多这种这种人，其实确实会给你带来一定的所谓的这种安全感呀，或者是怎么样的，因为你看到他们就是一个很正常的士兵，是像在维护秩序的这种人嘛。所以，呃，我说到这一点，就要说，我之前那个在加沙地带，在加沙地带，我也拍了很多哈马斯这样的士兵。就哈马斯跟那个在以色列内部是一样的，他们也是街上拿着枪，但是装束不太一样的地方是，就哈马斯的士兵会围那个黑色的头巾，然后只露两个眼睛，这个整个画面特别具象，就特别像恐怖分子的标准照。然后我不是拍了一些嘛，后面又回到以色列的时候，好像是我第三次去以色列入境的时候，两个那个呃，就海关的工作人员就开始问我就说你看到这些画面就不害怕吗？然后我我我我也就反驳他们，我说是。这跟我在以色列街头看到那些服兵役的士兵是一样的，所以我不会感到害怕。就他们会非常的愤怒
1: ，而而且他那个搞得特别专业，就是呃不是那种你一看就跟什么伪军啊那种那种什么散兵游泳那种感觉一样，就是他都是穿的，你看特别精神，他特别而且以色列的那个女兵啊，形象是特别的好，呃不不是说她长得漂亮那种形象好，就是她整个给人那种英姿飒爽的那种感觉。对，她气质很好。如果你是对，你是以色列的国民，你会非常信任这些这些士兵嘛？就他，他可以保护你。但有些游客呢，他可能对这种呃，就是战时国家去的不太多，他一看有这么多当兵的拿枪的，他会有点害怕。但我自己是觉得，呃，我们去这种地方去的比较多，反而会觉得他真的是特别怎怎怎么说呢？是的，是的，嗯嗯，街上一杆枪都没有，嗯、有
0: 对你街上一杆枪都没有，然后没有那些维护秩序的人，这种东西。确实会让你害怕，就跟我在也门一样。也门，我去之前查了一个数据，号称是全世界持枪率最高的国家。然后实地我进去以后，我说去，这哪有持枪的？一杆枪都没看见。看我那那种整个感受，还不如在阿富汗安全呢。因为这种这种环境下，就是他没有什么章法可言，没有社会上维持秩序的人嘛。你你随便来个人把我抢劫了，或者是甚至于把我命要了。这没有地方去说理，这这还甚至于不如在现在的阿富汗觉得安全的，因为现在阿富汗街上到处都是塔利班，他们也拿着枪，反而有些时候会给你这种就你刚才所说的这种安全的感受的，确实会得到
1: 。对，那个本地帮派如果是很给力的话，你一个外来人都还是觉得很安全的，是吧？你被抢什么？你还可以找他，<笑>就完全没问题
0: 。对对，啊、而而且我发现
1: 那个。啊，对，而且我发现以色列的那个专业，它还体现在就是离境的时候，就一般我我们都能感受过那个以色列入境的那些盘查嘛，其实他的那个离境的那些盘查一点不比入境的松，就是很多、哦、我感受过，是的。对你像很多国家，他不是都觉得你反正都要走了嘛，就巴不得你赶紧滚蛋那种。就是咱们去呃生根拿生根签证，在那个生根国家，什么意大利啊那些，你出境的时候他都不看你，就跟旁边人在聊天，就把你那护照随便盖个戳那种，都不知道盖哪儿去了。就这种事都有，就他更不在乎你走了以后去哪儿。但在以色列，你要离境的时候，他就查的特别严，问你很多问题。我当时和我两朋友，他们是两口子嘛，一起去。我我的那个因为黎巴嫩那个问题，我就被叫到旁边去了。弄完以后呢，轮到他们，嗯，叫我跟他们翻译。呃，他就问他们，你们俩是呃夫妻吗？呃，他们说是是夫妻。然后就问他们，你们俩是住住在一起吗？然后我那个就是夫妻里面那个太太那个朋友，他就笑了一下嘛，他可能觉得这个问题有点好笑。就我们结婚了，怎么可能不住在一起呢？就轻轻笑了一下。那个呃边检就非常严肃的警告他说：“你不要笑，这是个很严肃的问题。你现在最好就是老实回答我，你们是不是住在一起？”然后我朋友就被吓到了嘛，就跟他说是的，是的，住在一起。然后他就,就解释。他有可能你们结婚了，但是不住在一起，分居这也是很正常的事。然后你老公可能背着你去干了什么，就是有和什么危险人物有联系，你也不知道。呃，这这都都是很很很可能的。但是我们这种生活在和平年代的人，怎么会想到这个脑回路不可能是这样的嘛？是吧？大家觉得结婚了住在一起很正常，他觉得你结婚了也有可能去去结识一些什么，他们觉得什么哈马斯啊、珍珠党啊那种感觉的是吧？间谍过家家那种感觉，就我们就觉得很很荒谬。而且他，我还说他那个专业专业到什么地方，他拿了一个本子，很厚一叠，就他要问的问题，他直接他不跟你说了，他看你外国人了，他直接在上面指。我翻了一下，很多国家的语言，一套那个话术是那个盘问的话术，全部在那儿。然后他知道我是中国人了嘛，他就说你看一下这个中文，你帮我们检查一下有没有什么就是说的不准确的或者什么错误的。我看一下，还真的不是那种机翻。他一定是找过那种专门会中文的，或者是找找对对找过人审核那个语句的那些顺序啊，就完全没有机翻的影子，就是咱们正常中国人说话那种。哎，我觉得人家那种专业是真的是这样
2: ，就是非常。他
1: 既然要把这个安保对要把安保提高到一个很高的那个程度，那他那个软件什么的都得跟上嘛。啊，我当时觉得太佩服了。
0: 对，因为我我我入境以色列时间比你还长嘛，我第一次六个小时，第二次四个小时，第三次可能三个小时，都是这种状态。然后离境的时候也同样，我第一次离境的时候确实问了我有两个小时，呃，因为当时刘拓还在世嘛，他比我之前去过以色列，他跟我说过这事儿，我就预留了四个小时去那个古本里安机场，呃，确实盘问了我两个多小时。然后问的问题跟我入境时候是差不多的，我就体体会到他们那种专业精神。他们会在入境的时候问你很多问题，离境的时候同样再问一遍，这种问题都是反反复复的问，看你中间有没有任何说谎的情况。如果你但凡有一点对不上，其实那些答案他们都知道，他们有记录的，然后包括在电脑里面，甚至于都有记录。因为我后面第三次、第四次去以色列的时候，我就发现我在他们在问我一个问题的时候，我还没有。完全答完那个问题的时候，他已经把答案说出来了，就说明我的这些答案是被记录过的，而且我这个人就是在他们系统里面是有的，所以说他们就是会反复问你这种问题来甄别你的真实性。如果你但凡有一点不真实的地方，他们肯定会更为较真儿。然后就因为老被他们这种这种虐嘛，我我我有时候就有点受虐，就受虐的倾向。我还挺喜欢在以色列的海关被这样盘问的，就是这这一个挺好玩的过程，它帮助我回忆起来很多事情。就是就你比方其实对对，我对我去很多中东的国家，有些细节我自己都忘了，然后以色列的海关会把所有的事情帮我回忆起来，这个这个感觉还挺好玩的。所以我老觉得就是去以色列是我的一个。以前去是期中考试，现在去就相当于期末考试一样的，帮我复习，把所有东西都复习一遍。因为现在我中东复地所有国家去完了嘛，然后去期末考试一下
1: 。是啊，关键是他那个盘问是还很讲道理的，我觉得这个就很难得。对对，我不怕时间长，我是怕你不讲道理，是吧？那个就很欣赏去很多那种讲道理、比较腐败的一些国家，我就觉得哎呀很烦，真的是，就是他他那个盘问就把你卡很久。就他不是为了什么国家安全，他是想从你那儿捞好处啊，那个就很烦，因为耽误时间，是他又不讲道理，我是最讨厌这种的
0: 。对，我我也是，我最讨厌这种，我我一般看这种我就装什么语言都不会，听不懂。<笑>对对
1: 对对对，你像现在东南亚那些国家，你还还还,还装聪明了，人家直接跟你说中国话了，光明正大的要钱啊，太了。对
0: 我我我反正用的方式就是，他一问我要钱，我就故意提高音量，我说你说什么？我听不懂<笑>，对对,对，<笑>然后引起别人注意啊，对一样，然后在那个非洲他就更隐晦一点，尼日利亚那次就是入境和离境他都问你说是你给我带什么礼物了，然后我一听这个我就肯定是要克扣你点东西嘛，我说我没给你带礼物，<笑>我说特别直接，<笑><笑>然后离境的时候也是，离境的时候说你给我带什么礼物了，我说这些礼物你们国家都有，我觉得没必要给你。<笑>我就走了，呃，挺好
1: 玩的。我我以前不是讲那个我在韦人阿入进的时候有一期，然后他不是把我东西扣了吗？那韦德拉的套路就是他他叫你补税。他以这个呃方式来来找你要钱，然后那个补税又不开票，我就在跟他较真嘛。我说你开票我就给，呵呵他哪开出来那个票嘛，他也开不出来那开出来那个票，那个钱他就拿不到了嘛。他就说你给钱我给你票，给你个收据。然后我说我不要收据，我要那个税票是吧？我说我是公司的，我要去报销。然后跟他扯，<笑>他一听啊、哎，算了算了算了呵呵，最后他也交班了，没办法把我放走了
0: 。对，确实是遇到这些流氓国家，就一般要么就是硬气，然后要么就是。跟他讲法律，就是让他拿出来该提供的东西。呃、哎，确实，咱们俩做法还是比较像的
1: 。对，而而且旅行者嘛，有时候，哎，怎么说呢？我我也我是那种不怕耽误时间的。我说我今天就跟你耗着了，就你把那个架势一摆出来，他也知道在你这里耗呢。反正就算最后能拿到钱，那个性价比太低了。就后面还有很多航班嘛，还有很多人是吧？没必要在这里在你这里耗，他一般也就算了就。对于人家来说，采样
0: 很多的；对于你来说，反正无所谓，耗着呗
1: 。对对对对对，一般是这种表。我我在埃及入境的时候也是，他就把我那个护照给收了，然后就打死不让我入境。我还是贴签啊，我是贴的有签证。他说我那个签证。他说我的签证在贝鲁特办的，我说，为什么贝鲁特办的不行吗？我问他，他说你们是中国人，为什么不在中国人办？我我就不不顺着他那个说，我就直接说，你是不是意思说你们驻贝鲁特的大使馆是非法机构？<笑>他就愣了，<笑>啊、他就这个不知道我居然是这个套路上。啊、<笑>对对对，我就跟他说，我就在你们。贝鲁特办的那个正规签证，你凭什么不让我进去？我就在那干吵嘛、嗯。但是那个飞机本来是晚上入境的，我我当时入那个就算进城了呢，我我睡觉也是凌晨了，我就跟他那耗嘛，耗到天亮我我也无所谓。最后他没办法了，嗯、然后就,<笑>就把我还还是得放进去了、嗯就是啊你。你这个可以，就是这种硬，对硬气一点，一般都还是有点惊喜。一般
0: 是要硬气一点，是的，因为咱们中国人出去有时候，第一是中国人就习惯这种给钱平事儿。然后第二是有的语言不好的，有些年龄比较大的那种，他一遇到这种，
2: 对对
1: 对，别人
0: 跟他语言不通的时候，他就会慌张。然后一慌张就容易思路紊乱，然后就会就会给钱，就就又回到那个给钱平事儿的状态。
1: 是，也是可以理解。就是有时候我遇到这种呢，可以我我会帮一下，就帮帮着翻译一下什么的。就是一看那个编辑就很很仇恨的眼光看着我，什么你找我好事儿是吧？这个小子。<笑>就但、是、但是我看同胞嘛，就是我<笑>要被骗了或者要被宰了，我一般都还还是会去帮助翻译一下什么的
0: 。对对对。对咱们好像扯了好多耶路撒冷，是不是该扯回这个旅行方式上来说？咱们离开耶路撒冷，你先说一下你公交车的这个旅行体验吧。你去了点哪儿？对我，怎么样
1: 我我就在以色列，当时是没有开车嘛。嗯我我，我我虽然在很多地方我是选择自驾，但是我是一个那种对驾驶没有乐趣的人。其实我是能不开车呢就不开车。嗯、就是如果我同行有人愿意开车，我可以帮他当导航。这个是当导航是可以。嗯、你让我长期自己开，我就不太愿意。我一看那个以色列这个国家呢，它的公共交通还是很方便的，因为它毕竟不是一个特别大的国家，嗯、呃，对，公共交通足以覆盖它整个全国了。所以我，我我从嗯南北沿着海岸南北呢，基本上就坐火车；内陆那些地方呢，就坐它长途车呀、公交车、它的长线公交，嗯、包括它到死海那边去都是公交车可以过去嘛，我就觉得特别方便。是的，
2: 是的。呃
1: 、但是有一个问题呢，就是什么呢？就是它有两套公交系统。就犹太人这边是一套，那个阿拉伯人那边是一套。嗯，我觉得这个是比较好，是什么呢？就犹太人要过安息日嘛，他星期六不上班。对。然后那个阿拉伯人，他那个星期五是主麻日，他也不上班。哎，那正好。<笑>呃，阿拉伯人不开车的时候，犹太人开车；<笑>犹太人休息的时候呢，阿拉伯人上班。<笑>哎，我觉得这个对我们旅行者来说就比较好啊，你就不会遇到那种你在很多纯阿拉伯国家，你星期五就发现什么错过、啊、了什么什么东西也不开。对对对,对，你在以色列星期五那没事儿，就犹犹太人还开着嘛。我在那个很多商店都看到他那个牌子上写的那个啊，二十四六不是很多写的那个 twenty four seven， 就是。表示那个全全年无休嘛，他那个是 twenty four six， 就是说一定是有一天要休息的，嗯、就安息日、嗯。他们很自豪，就告诉我，就是全世界的那个每个星期要休息一天，这个、嗯、就是从犹太教的这个安息日开始，嗯、
0: 对，就是
1: 这个传统这么来的
0: 。那我当时就在
1: 那边发现。嗯对，我就发现，在那边坐公交车啊，去很多地方不用担心哪一天是没法没法去。我后来去的朋友呢，他们排那个行程啊，就得比如说避开哪一天啊、呃，不能去哪儿，因为有可能公交车不允许。但是在以色列就不会有这种问题。嗯,嗯,嗯，我基本上每天都都能去嘛。而且我发现还有个什么呢？它的基础设施特别好，它的火车上那个 WiFi 啊，速度特别快。而且我去都是好几年前了嘛嗯嗯，那个时候现在我估计应该是更好。嗯
0: 、对。
1: 你去到那些地方，呃，路上虽然啊、呃、没有办法去接触那什么村庄那事，但是点与点之间的那个体验是特别是非常
0: 好的，是的，是的
1: ，对啊、呃，而且如果是那种时间不紧，呃，比较紧。不是那种很宽裕的时候啊，你把那个时间排得很好呢，呃，衔接完全没有问题，因为它那个车次什么的很密，它不是一个大的国家，呃，所以说它也不会出现那什么两个小时、三个小时才一班车那种感觉，它就是滚动的、不停的有，特别是特拉维夫、耶路撒冷这个区间，它几乎是随时都有车在在在跑嘛，你也不用担心，呃，所以我觉得，嗯，我当时坐公交在那个哦，对，还到那个。玻璃城那边去也是，你就坐坐公交，那就是更方便了嘛。你去到那边以后，但是很多人就去打卡拍个那个什么图呀，就就怎么最多，对对对,对对，玻璃墙最多去那个叫叫叫,叫什么圣诞教堂去嗯嗯嗯去拍拍照，呃，就就就就完了嗯嗯。呃，像旁边还有一些吸血王的圣殿啊，那些他们很多人也不去。嗯，我估计可能是对宗教不是很感兴趣嘛。但我我当时去的时候发现游客真的很少，就没多少人。嗯、呃，大部分都在那个隔离墙那边去拍。我感觉就跟现在拍那什么网红墙一样
2: 。呃、嗯、呃
1: 。对面就是公交车站，大家都在那儿等公交。然后这边呢，就全是游客在那儿拍那些照。<笑>我当时看这一幕，我也觉得对比是特别强烈啊。就是呃，过生活的人在那边坐公交，他是那个城市生活的一个象征。这边呢，隔离墙呢。在他们眼中是很悲惨的东西，但是游客眼中是一个猎奇的东西，对对,对,对,对，非常猎奇，狂拍照。对，然后我觉得这一幕也是跟我当时在那个生物大家堂里面看到的那个一样，就是游客和本地人之间的那种情绪对比冲突。嗯，这个也是我我我的一个感触吧，就是当时也是坐公交车去那边，还有就是到,到死海也是，因为我我是没有专门去泡死海，就是看一看，嗯。因为当时我在约旦这边去过死海，不是去那个奈博山看下来就能看到死海和那个就以色列这一片嘛。嗯、对对对呃，但是呢，我两边的我觉得都挺贵，<笑>就是你让我去那个酒店什么住一晚，我我也住不起。但是它有很多那种公共的嘛。呃，我当时就感觉，嗯，那个公交车司机啊，他就很好心，他就跟你说，你下去以后呢，因为他的那个站点一般就是跟酒店就是很很接近的，对对对你就是直接坐到酒店也可以。对，关联的。然后那个司机说，呃，你你就不要去那个酒店。他说，他可以把你再出去一点，就是在路边什么地方，呃，一个那种公呃露天的公共浴场，就是当地人去玩的那种浴场、哦、你就在那玩，他公交车他就把你放那儿，然后你回来可以自己要走人人。那个阿拉伯人，阿拉伯人。哎哟，这么好？你要你要？对对对，特特别好，特别好。<笑>然后他说你要、呃，你要呃你要你要那个自己回来了，你要多走半站路。因为他把我放在那个中间了嘛，你走回来在那个、嗯、呃酒店这边上车就行。然后呢、嗯，我去到他那个地方，呃，发现很多人都是那种村民啊，或者那些不是游客的，就在那儿自己找树后面把衣服一脱，嗯、对对对，就就去泡死海了，就玩的也挺开心的。你就不像那种纯游客了、嗯。我觉得这种呢，你如果之前呃自己开个车，你肯定就直接就开到酒店去了，对吧？然后就找个停车场停下来了，这、就是有可能就会错过这种嗯,嗯和当地人接触比较比。比较比较深的一个接触，我觉得这个也是公交车的一个好处吧。嗯、因为我去很多国家做公交旅行、嗯嗯，我都愿意跟那个司机去问我聊聊说当地对对对，你推荐什么地方好玩啊、嗯？什么好吃的呀？呃，他直接有可能就给你拉到那个呃餐馆门口，嗯、他说你就那儿下吧，就在这家就好吃。啊、<笑>我觉得就是公共交通给我带来的很多呃这个好处吧好处，就是这种一手的信息。嗯、对我觉得司机就是给我这种好处、嗯。对，我知道你是基本上就自驾是吧？那你在那个，呃，那边就是你开车的那种感觉是，是是怎么样的？因为我知道你开车可以去很多，就是公交不方便去的地方，像、就、什、是、个格兰高地啊那边。对,对,对,对，你你那边感觉和其他国家自驾有啥区别呢
0: ？我那次去以色列，其实大部分，比方说去加沙地带，还有包括去像伯利恒这种，也是坐公交车。呃，然后因为这些各种各样的，不管是定居点呀，还是就约旦河西岸那些东西，还有城市什么的。就在我眼里是，对于我来说意义不是特别大的一些景点，因为我也不是像你一样还学过这种就是宗教学的东西，你对很多东西是很了解的。我说实话，我我我不是特别了解。我在以色列玩就很感性的。然后呢，呃，我开车的目的就是为了去戈兰高地。呃，你看我在以色列就太不老实了，北边是为了去戈兰高地，南边是为了去加沙地带。这这以色列当然不会喜欢我<笑>。<笑>所以说那个，因为葛兰高地我也是查了一下，好像公共交通不是特方便，我就直接开车去嘛。而且我可能喜欢开车的原因是我拍照。我虽然我我开车也很累，尤其是像沙特这种地域比较大一点的国家，还有美国这种，有时候开车也会开到烦的。嗯，但是就因为拍照，我时刻要停下来，然后停下来之后拿设备啊、什么装东西啊都方便，而且。我开车经常是，就感觉那个车就完全是我的脚，呃，我停在一个地方路边儿开始拍的时候，我是不下车的。有时候，呃，然后机位有时候不太好嘛，可能我往前或者往后移动两米或者三米，这个机位就好了。我这种时候仍然不下车，我就把车往前开两米或者开三米这样，然后就拍，就很懒，就整个人特别懒。我只要一有车，人就特别懒。所以说，就是在以色列也是一样的。但是其实耶路撒冷开车不舒服的，因为那个城市街道单行线特别多，而且密度特别大，都是那种很窄的古老的街道嘛。所以在耶路撒冷开车不好，我就没有多在耶路撒冷开车，直接拿上车，简单走了一下就往戈兰高地开始走。然后真正去的路上，其实跟那个叫什么来着，就是呃。正常的一些西亚国家看起来视觉上是很像的，因为新月新月沃土虽然叫沃土，但其实现就现在这个时代，它绿洲很少的嘛，大部分都是那种荒漠，就是戈壁啊或者沙漠这种地带。以色列也一样，我开车往葛兰高地走，基本上是这样的。而且我走那条路，我完全是走的约旦河西岸那个区域里边的，就是我是想看一下。真正的约旦河西岸是什么样的？因为我们在地图上面看，其实是能看到一个虚线的那个边界嘛。我当时没有真正走过，我以为是，就是也是一个大的区域，像加沙地带一样。你开车也是进一个类似于一个口岸一样的地方，然后就进了约旦河西岸了。进去之后，所有的村庄都是没有什么外墙，然后没有呃，他们就是很很很自然状态的散落在那个荒野之中。呃，但是真正。进入约旦河西岸之后，那个区域我发现，首先是没有一个大的隔离墙，就是没有像我在地图上看到虚线边境的那个地方会建起一道隔离墙，反而就是这些隔离墙都是在村庄里面建的，一个一个的，就像他们自己的城墙似的。然后那种很直观的感受就是这些人是被圈养起来的，反而除此之外，嗯、对对对，对对，就特别像圈养起来的。然后除此之外的公共区域其实都是属于。就是你只要来到以色列这片土地范围之内的，属于任何人的，你开车走，然后你正常的，呃或者公共交通方式走，都是不会涉及到那些村庄的。然后只有那些圈养起来的村庄是跟外界是有一定隔离环境的。嗯，你只要在公共空间内是没有任何东西的。所以我开车走就发现也很正常了，跟我印象中的是不一样的。最终我就去了那个戈兰高地，去了戈兰高地，呃。就特别像一个旅游景点因为以色列毕竟发达国家嘛，他把这种他本来历史也不长，他就把这种唯一的所谓的发生过战争的地方，就整的特别像一个旅游景点那种战壕呀什么的，还有废弃的坦克保留的，就旁边还立个牌子，然后你看着它就很像参观一个欧洲的这种博物馆似的。因为在芬兰的时候，我参参观过一些他那个冬日战争的一些博物馆。在那个森林里边，就跟以色列那个戈兰高地参观的感受特别像，也是一些老的战壕，然后这些战壕还修整过，说他会加固一下那个，因为挖战壕那个一般不是土的嘛，土的之后会安那个就那种东西叫什么工字钢一样那种，呃，或者就就特别是是是它那种工事，对对对，他会安那个铁的那玩意儿。真正打完仗之后，有的地方会被埋起来，然后有的这种也会被炸烂，他们还重新修复过，就让你看的特别规整，所以参观体验也不是特别好。我唯一好的体验就是在葛兰高地，呃，其实离的叙利亚已经非常近了，叙利亚就已经在你面前是触手可及了，然后我就能想象到远方的那个大马士革嘛，这是我唯一在心理上觉得葛兰高地让我，呃，就是呃。能触动我的一个点吧。至于他其他那些东西，包括废弃的那种百夫长坦克呀，还有他修整的很好的战壕呀，这些东西没太大意思
1: 。对我我个人的感觉就是，格兰高地看出去那一片啊，就是感觉不如在约旦那个奈波山看这个整个呃英雄之地的这块感触。对他那个好歹还有个什么宗教意义是赋予在里面的，你会有一种穿越时空的那种啊、呃。但这个随便自己脑补了，就是、啊、对对对对就是想是当年摩西站在这里是吧，看的那种感觉，眼前就是应许之地，留着什么密语那些土地啊。对对对。那现在你在格兰高地那个就完全是个人工打造出来的。一个是是是，因为我在白俄罗斯工作过嘛，就是明斯克周边有一个叫斯大林防线的，就是当年就是苏军这里修的一个军事要塞，啊、一个防线。呃，我觉得那感觉就是一样的，无无非就是现代重建了当年二战的时候一些东西
0: 。啊，其实我觉
1: 得格兰高地那个看出去也是那种人工的，而、啊、而且说句老实话，呃，这个呃还是带一点就是他们的那种。爱国主义教育的东西在里面。嗯，对，是的。戈兰高地说说,说那个点儿，是还是人家该本来应该是人家叙利亚的，对吧？对
2: ，本来是叙利
1: 亚的<笑>你。你这样整的是吧？你你犹太人的这种爱国主义教育基地的搞成这样了，哦，对我们游客来说感触就不是很深，然后我们就代入不进去嘛
0: 。对我们无所谓，我无非就是在戈兰高地遥望了一下叙利亚，然后去的那个路上路过了一下加利利海。加利利海不是在基督教里面是一个很重要的一个算是圣迹嘛、嗯？对对对。对对，结果去了以后一看，哎呦，好小啊！就就就东北人称它的方式、就是，就是就就像一个水泡子似的，<笑>就反<感>正
1: <觉><笑>他那个一年也不，一年比一年还小了，这个他他也坚持不了多久了，我感觉。
0: <笑>对，就是从从直观感受上来说，那个你心里构想出来的神圣感，简直是。降得太低了
1: 啊、嗯！我和你有完全的那个同样的那个想法，就是，呃，在以色列看到的很多地方，你都是去之前都有那种圣经赋予它的一些神秘感，给它放大了。到了现场，你一看、嗯、啊，这么小嘛，就是那那种感觉、啊，<笑>就有点心理落差。是的，是
0: 的，确实是那种感觉。然后，所所以我说，他甚至于不如我开车从葛兰高地回来，因为回来我不是要找一个。一口气是开不回耶路撒冷或者特拉维夫的，我就以海法为那个停留点吧，在海法住了一天还是两天，我有点记不住了。海法它那个山上不是有一个教堂吗
1: ？对，巴哈伊神殿
0: 。对，然后你在那个山脚下看的时候，那个气势还是挺宏伟的。我就说加里利,利海的那个那个感受还完全不如在海法看那个山上那个整个给你的感受是强烈的，但是海法那个城市就是就挺平淡的，呃。就很正常的一个海边城市，我去了以后也住在他那个山脚下，像步行街一样的地方，把车停好以后，我的酒店房间也很小，然后就很闲散，就完全是那种地中海海边城市，很像欧洲一些城市，都是一些很小的房屋，然后有海边的那种饭店，呃，人们在那边随便的散步。完全就是度假的感受了
1: 。我也是坐公共交通去的海法，我从特拉维夫坐他的那个沿线火车，就是他一直到北边嘛，就可以到经过海法。海法我也是和你感觉差不多，就是那种很平淡。你去了几个著名景点逛逛也就差不多了那种感觉，就是纯休闲嘛。你在这儿就没有什么目的目的性了。然后我往那个在北边有个叫阿卡的城市嘛，然后到那个算一个小城了。我在阿卡那边感感觉啊。他的那个呃度假氛围还比呃叫什么这个海法还强一点，就海法还是太多游客了，呃阿卡相对来说没有那么多。但是它其实，在历史上，在圣经上面还是挺出名的一个城市、啊，但是就没有像海法那种有旅行团，大部分旅行团呢就是走到海法就往回了，要么就是跟你呃像你说的去那个哈利里湖、哈利里海嘛，就是反正就去那边了，呃、要么就是回特洛伊府了，就是这两个方向，它很很少有再往北往那个阿卡那边走的，所以那个也是，呃，我坐公共交通正好它那个铁路的终点就在那儿了。你再往北就靠近黎巴嫩边境嘛，他就不推荐你去了。然后到了阿卡，哦、啊，对对对，北边还有一个叫纳哈里亚的城市，那个才是重点，就还可以到纳哈里亚，我就没有往那个地方去了我那个军警就不推荐我了，他说你护照上有黎巴嫩签证的，你就不要往那地方自己找麻烦。<笑><笑>我说行行吧。然后我我们从那个阿卡就回来嘛，我就感觉这几个地方啊，呃，海法也好，阿卡也好，他的那个他、呃、也有很多那个叫什么巴扎，就是那种阿拉伯人的市场。里面卖的东西呢，和耶路撒冷其实我感觉也差不太多，但是它的那个物价呀，便宜太多了。就耶路撒冷这个地方，完全就是被游客炒起来了，就随便什么东西都比外面天呐，对，至少要贵个两三倍。对，这两个地方是贵，耶耶路撒冷就是那种老城里面那种叫什么小小商贩嘛，就特别嗯,嗯特别狠。它分两种，一种是犹太人开的，一个是阿拉伯人开的嘛。犹太人做生意呢，他是这样，就是呃，我一开始喊那个价，可能你觉得有点贵，但是呢，你你愿意和他还还价，呃，他让一点，你让一点，最后呢，他赚点钱，你也觉得买的高兴。呃，十、嗯、单里面可能有个六七单这个生意能做下来，呃，这个就犹太人这么做生意的。就阿拉伯人那边开的那个摊子呢，就是他一来就砍的那个价，他是让你完全没办法接受的，你连喊价都不想跟他喊了，就不想还价了，你就直接走了。就十个人里面，可能最多一个人嘛。就那种欧美的冤大头嘛，那些白人退休的那种老头老太，他们有钱那、啊、无所谓，就宰就宰呗，就他们就宰这种一次性的。那你像他们也不做什么回头客生意了，他觉得人一辈子，你们这个游客一辈子能来一次耶路撒冷就也就够了，我就宰你这一次。犹太人还是想好好好好做生意，哎、对阿拉伯人的
0: 微词都是挺多的
1: 。你像我我们在其他地方感觉都都是这样，然后在以色列也不能免俗嘛。那阿拉伯人就是这副，基本都是这个德行。而且看到你是中国人，他就跟你说。我我在在什么？我在中国有亲戚，在什么中国读书，或者在中国哎，就是这种老套路。哎，我听到就无语了。他一开始说这些，我都已经知道，你就想宰我了。这种店我听过，对，赶紧想出来了、嗯。了<笑>对阿拉伯人嘛，阿拉伯人
0: 最明显的开始骗的称呼就是哈比比，只要一叫哈比比，你就知道了、哦对哈比比<笑>对，要开始骗了
1: 。对对对，贱人就是哈比比。对
0: ,对哈比比，一一,一,一只要这个称呼一出来，就等着开始被骗吧。哎、嗯、笑死了！对你刚
1: 你刚才说你你花那个钱在特拉维夫也花得很贵嘛？其实我我我也是和你一样，我在特拉维夫感觉就整个以色列的开销，那耶路撒冷、特拉维夫就是完全断档的，第一太贵了，这两个地方就是贵的不行。特拉维夫，我想的原因有可能是那个什么呢？就他不是很多什么国际会议啊，经常一些停后谈判、和平协议、乱七八糟的各种会议，他、嗯嗯、就在特拉维夫开嘛。那、嗯、使馆也在特拉维夫嘛，嗯、所以他很多商业上的东西，呃，还有那个政治上的那些会议啊，乱七八糟的，就把整个城市的那些住宿的物价给抬上去了。反正在特拉维夫住一晚酒店是特别贵，我当时就找了一个那种，呃，类似民宿 Airbnb 那种的。就是带个小厨房，但我们也在外面吃嘛。但那种就是它民房就很相对便宜点，酒店我就住不起。我一看那个价格就有点。对，酒店好
0: 贵，而且你不觉得在以色列，不管是特拉维夫还是耶路撒冷，它它从酒店到 r b n b 还有青旅，性价比都很低，就是它价格很高、哦对对对对对，然后里面的设施其实完全不相称的，就是配不上这个价格。
1: 对,对,对，特别人一少你更亏，你人多你还可以找个什么大的 House， 大家对对对，大家 share 一下，对，人。对人少，他更亏。一个人就硬挺，你知道吗？一一一一一个一,一个房间那种的，就很难受嘛。就你说到特拉维夫，我我听你之前那个节目呢，你就讲加沙那期，你不是跟那个、嗯、呃编简的人说特拉维夫是有点像纽约嘛？是的。那个他们就很生气，嗯、那个那个事情。对，对我也想起咱们之前不是在群里聊过嘛？就我们还有个共识，就特拉维夫其实有很多地方真的很像柏林
0: 。呃，对，是的，非常像，真的非常像
1: 。对我我就不好意思跟。他们说啊、哎，因为我觉得犹太人听到他说，我觉得你们这个首都有点像个德国城市，是不是有点会有点不高兴是吧？我觉得这有点敏感，我没好意思跟人说。但我走到很多那个街区，特别是他那个建筑、街区规划，还有他那个建筑的外墙的那个颜色，哎呀，我觉得真的跟德国柏林那个就是很多社区是一模一样
0: 。对，这个我可以给你解释一下，就是我其实专门也不能说查过吧，因为我我除了拍照，其实另一个感兴趣的东西是建筑嘛。呃，特拉维夫是全世界最大的包豪斯建筑群，我不知道你知不知道、嗯
1: 。哦，原来是这样啊
0: 。对，特拉维夫是全世界最大的包豪斯建筑群。然后我就想，这东西包豪斯是德国的著名产物，是吧？对对对啊。然后以色列是犹太人建的一个国家。然后你又建了全世界最大的一片包豪斯，当然建包豪斯的原因是，呃，它非常容易快速和大面积的铺开，就是对于他们犹太人来说建那个定居点来说是非常方便的。后面我就好好又查了一下包豪斯，呃，我终于知道为什么犹太这边是接受包豪斯，啊，不就以色列这边是接受包豪斯，因为包豪斯在纳粹德国的期间是受打压的，就纳粹人不喜欢的东西、哦，哦、<笑>对、嗯，<笑>嗯、然后那个他们觉
1: 得也是受害者。
0: 对，然后纳粹觉得包豪斯是就怎么说呢？就是一种异教徒的东，哎，不能叫异教徒，就是异族的东西，就他是颠覆纳粹原始审美的东西，不好，这东西不好，不不符合我们纳粹的审美标准和我们的生活标准，而且在纳粹期间，包豪斯的学校直接被纳粹封闭了，就关校了。直到那个二战结束以后，纳粹德国覆灭了以后，包豪斯才又回头的，所以就能理解为什么以色列会有，不就特拉维夫会有如此大的包豪斯建筑群。其实耶路撒冷也一样，对,对耶路撒冷也一样。耶路撒冷，我一直觉得耶路撒冷是城墙之内和城墙之外是两个城市的感觉，就城墙之内都是，对对对对，所以城墙之外有很也也是仍然有很多这种包豪斯的建筑。这就是你为什么在柏林。能看到的那种感受，在特拉维夫也有，因为他们建筑风格是相似的，包括生活方式，因为建筑会影响人的生活嘛。那种小的独栋的小呃小,小的独栋的 house， 然后不大的那种街区，邻里之间的关系，那种距离感会产生相应的生活方式嘛。因此，就是你会在特拉维夫得到那种生活方式，在柏林也比较像。就只是西柏林了，因为东柏林好多楼都是那种伯涅日列夫楼嘛，就是苏联式的那种，它生活方式就又是另一种，就跟我们中国，尤其是北方是很像，那种大院的感觉是比较像的。但是西柏林和特拉维夫这种东西就比较契合了
1: ，怪不得。然后还有这个一问、嗯、你看，对我就给你解释了这个东西，学到新知识，学到新知识了<笑>。然然后那个。特拉维夫，我不知道你有没有这种感受哈。我走在那个海边，他不是从那个海边往南走，就能走到他那个雅法老城、雅法港那个老城那边。就沿在那个海滨大道走我看到旁边那个建筑，我有一种特别强烈的感觉，我觉得这里很像贝鲁特
0: 啊，太像了，那呵呵那真的太像
1: 了，完全是。真的是，当时给我的感觉就是，特别我走到那个就是高级酒店那个区，它不是那个洲际酒店就在那个地方嘛？我当时一看洲际酒店那个地方，一片过去都是那种高档酒店。我靠，这个不就是特拉维夫呃那个就是贝鲁特嘛？就完全一模一样，贝鲁特就被炸毁那块嘛
0: ，就是海港那块对对对对对，
1: 就是快快到那个汇丰银行那块就完全一模一样啊！我觉得根本没什么任何区别。哎，我当时觉得，你看，就是完全是人为，他民族也不一样了。嗯，他那个国家也不一样，嗯、也有还现在还在战时，但你看他的很多就是地中海沿沿岸城市的这种文化底底层啊，大家他的那个思维模式，建造一个城市起来，会不知不觉的，大家修筑又是一个样子了。
0: 对，所以我就我这这这就是我我我自己在播客里面也说过的东西，就是一片地域，其实地域性的东西还是很强的。他们基本上有共同的品味，然后共同的审美，还有包括材料这个东西也是很相似的。就比方说，呃，我们可能中国的建筑为什么跟西方这边特别不一样？它很大的一个原因就是。呃，我们自己生产那种外立面的装潢材料或者涂料是不太一样的，这种东西都是跟本地的一些材料是有关系的，所以在中东那块可能它。比较便捷、比较性价比高的材料就是那些，所以它铺在那个建筑物外面，你看起来它的视觉感受就比较相似。而除此之外，就不光是,是,是对，就不光是建筑了，呃，生活方式或者是文化的这种东西也是非常相似的，因为这个地域上的东西，它不是靠国界线能能硬生生的划开的嘛？这种这种东西连接的范围是很大的。呃，就正如我去了那个也门以后。我仍然觉得它跟沙特是很像的，就是就不光是建筑了，然后那个人整个氛围也很像，然后这种东西带来的直观感受就是也门有一种，就虽然也很穷，也是世界上贫穷的国家，你仍然觉得它比阿富汗是富有的。然后阿富汗的这种穷呢，它跟也门那种穷是不太一样的，就是阿富汗这种穷是带有那种。本地特色的，就是它那片地域的，就是南亚和中亚之间那个过渡地带的感受。就就我们知道，像巴基斯坦的这个经济肯定是比阿富汗要好很多了，但是你去了巴基斯坦北部，就是跟阿富汗很近的那块区域，你仍然觉得它很多东西是破破烂烂的。然后，就即使他们经济没那么差。那你仍然觉得就是一切东西都是脏乱差，然后有有一种很破败的感觉，这个跟阿富汗本土是很像的。就我觉得这是一片地域性的东西，它有时候不代表跨越了
1: 跨越了国界的嘛
0: 。对对对，它会跨越国界的，它不代表很多经济，不代表很多其他的东西。就再再极端一点的例子，就像卡什的老城，跟阿富汗不是也很像嘛？就就你不断吐槽的那个追风筝的人、嗯、对对对<笑>拍摄地不就是卡什吗？<笑>对,对,对,对,<笑>对，然后
1: 完全以假乱真嘛。
0: 对对对，其实这种东西都是一脉相承的，他们本土就喜欢建那种土坯房，然后中亚的那个土坯房，就包括卡什、包括喀布尔和坎达哈这些土坯房，它确实在气质上，它就是不如，呃，也门的这种土坯房，因为也门像我去的那个西巴姆，那土坯房都是。人类自古以来建土坯房高度的天花板了嘛？就是人类能用土这种材料建到的楼最高的高度就是西巴姆那种三十多米的，可能有个五六层，他们的楼层矮，可能得有七八层这种楼了。但是在阿富汗就没有这种工艺嘛，可能气候也是决定的，它不太一样之类的，还有海拔这些东西，所以这种地域性的东西是不太好被国界线分开的。然后就回过头来就说，我们共同在特拉维夫看到这种城市的建筑，呃，就是说海边那片啊，就特别像那个贝鲁特是一样的，就他们地域性这种这种人都有相同的品味，所以建出来的东西其实也差不多的。
1: 对，所以，我们一般说那几个地区，就还是说那个叫什么，黎凡特地区
0: 。对对对，我也喜欢
1: 叫、哦。对。他更更多是一个文化文化属性上的一个区域，而不是说你单纯的按国境线分什么西亚国家、海湾国家那种，是吧？这个就相当于我们说黎凡特、美索不达米亚这个。哎，对对对。阿勒阿拉伯半岛这样一分，大家会觉得啊，文化上更有呃这个向心力一点
0: 。是的，是的，就对我也是喜欢这么叫。就你像呃极端一点的，像黎凡特跟那个。哎，土耳其那个安纳托利亚是吧？那个那个高啊啊啊！
1: 对对对对对对
0: ，就是<笑>你像你像那个黎凡特离的安纳托利亚其实挺近的，但是你能感觉到他们俩确实就两个地域。安纳托利亚的人种、还有建筑方式、生活方式，确实跟黎凡特就不一样而且
1: 而且那个在特拉维夫那个。就是海边，不是我刚才说那个洲际酒店嘛？它洲际酒店前面有个清真寺、嗯。当时我去的时候呢，我当时有个想法，就突然冒出来的这个想法，就是如果那个清真寺，呃，不是给那个酒店的外墙玻璃啊做广告的那个公司，如果拍个广告，应该很有意思。就前一幕呢，就是清真寺的那个宣礼塔，不是在在宣礼嘛，帮客声音那个就很大声嘛，悠扬悠扬的传出去，然后下一秒就切到那个住客在酒店房间里，就隔着玻璃在那看书，外面有阳光，但是一丝声音都听不到，完全安静。<笑>我觉得如果是有人拍个这个广告，应该挺有意思，就正正好这个对比就出来
0: 了。<笑>哎，我我是不知道有没有这种文化冲突，因为那个穆斯林他是一天都要做宣礼的嘛。一天五次，对对对，那清真寺会放。那那犹太人安息日的时候，他听到这声音他是啥感觉？我没太关因为我没太去过犹太人的社区。其实，因为安息日不是就是，这确实是特别安息，就啥都不干，音乐都不听对对对对。真的是啥都
1: 没有，什么车、对对对对公交车什么全全都停了。对,对对对，就是还能出来的就是那种真的是卷王了，那个连连宗教习俗都不要了，<笑>还还要出来工作的，就真的是没有。关键是我觉得一我一直觉得班克那个声音啊，它是传得很远啊，啊就
0: 是它很
1: 很很有穿对很有穿透性啊。我觉得不是说你不想听就听不到的那种感觉，对对对对有时候你是没办法呀，就是你你不想听也没办法，就是你只要在那个同样这个区域里，就是你一定能听到那个悠扬的班克声
0: 。等于犹太人安息的时候就忍着呗，是吧、啊？他也没有别的。我觉得
1: 就各过各的呗，他他们那个街区划分还是挺是各各挺那个明显的。我觉得可能就自自己就互相就忍了。
0: 哎，但是我不知道你有没有这种感受。你在北美的时候，你对犹太人什么感觉？反正我在，尤其是像纽约，我不是特别喜欢犹太人，就觉得他们特特张扬、特闹腾。嗯，我感觉这个
1: 就是我我前面那一期大概讲，我没有展开。我觉得可能，呃，不不太好展开，因为他那个篇幅有可能太长了。就是我提一点，就是什么呢？就是在以色列的犹太人，他也不是，就是我们认知中的犹太人，他不是一种犹太人。
0: 对，是的，是的，就是、这个
1: 世界上没有没有一个民族是就就需要犹,犹太只是一个信仰，他也是分很多种。对
0: 对对，对,对,对
1: 他他也是很多种，他是以这个你只要信犹太教是吧？他是这个信仰寄托的。嗯、对。然后他里面有很多就是以前生活在不同区域的，比如以前住在东欧的，以前住在北非的，这个、以前住在亚亚洲的对。对，甚至于埃塞那边不是还有黑
0: 人犹太人，还有包括咱们是,是,是的，是的，河南这种东亚犹太人。
1: 他他有很多那种内部的，就是鄙视链，然后也是在那种系统性的种族歧视，就是内种族歧视。啊、对对对对对所以我们能看到的，就在在在纽约啊那些犹太人就已经是，嗯顶，怎么说呢？他们应该叫犹太裔，就犹太裔，啊、太裔他们是美国人了嘛？对他们是犹太裔、啊对对，他是就是那种能代表光鲜亮丽的犹太形象的那一部分人，但是实际上他的那个族群其实是很少的。嗯哼嗯哼我觉得也不知道是谁在神话那个犹太人是吧？就觉得犹太人就是最聪明的，然后又是最能赚钱的，嗯、然后又是什么、嗯、呃什么还编编点那低探文学什么罗斯柴尔德家族那些东西。哎呀，我觉得我我一直在思考这个问题，就不知道谁在神话犹太人。就他们这个外宣是挺厉害的。对对,对对，你看咱们真的去过以后，对我们去过以色列以后就，就会就会祛魅嘛。我们觉得犹太人也就那个样子。对吧？但但是不会觉得犹太人有那种特别特别熟的。我在犹太人有以子里也有很多很坑人的那种犹太人，不是都靠谱的，嗯、然后也不是很厚道的，是吧？呃、嗯，他、嗯嗯、可能比阿拉伯人好点、嗯、但是他也不是说那种、嗯、就是传说中的那么多光环。对，我觉得还是应该要平常心对待一点
0: 。对，我是我是烦他们的一个原因，主要是因为纽约这种城市不是特别融合嘛，就是相对来说是。所有的人种，所有的语言在那儿基本上都有，它就像一个世界中心似的。但是只有犹太人，就是那种正统犹太教徒，呃，像在布鲁克林聚居的反正是比较多，然后皇后那块好像也有一些。就只要他们在自己的社区，就你会感觉还是比较封闭的，你进不去。但是他们自己呢，又很影响别人的生活。就有一次在布鲁克林晚上，不知道犹太人要过什么节，他们自己就包一个那种面包车，高声放音乐，那声音特别大。虽然这这种情况在美国是很正常了，但是就是从你面前来来回回过的时候，还是还是稍微有点烦的。而且你跟他们打交道也会觉得有点难，就是他们是自己的一个社区，他们有点排外，就跟纽约整体的那种很融合的环境。稍微有点格格不入，只是稍微没有那种说是绝对的情况。他们反正不如阿拉伯人好打交道
1: 而且那种就是比较信仰比较极端的那犹太人，他的那个极端程度真的也是特别的极端。呃，对，非常极端。极端的、啊、阿拉伯的穆斯林的那些极端，其实他是一体两面，就是跟在照镜子是一样的。就不管你是哪边急，你你的那个特点不是你的左还是右的问题，是“急这个词的问题，就急的程度的问题。我觉得两边急的都都差不多，一看其实可能那种极端穆斯林才才是最能理解极端犹太人的。对
0: ，有可能是
1: 。但哎，对，而且在这个有点，这这可能有点敏感，我觉得不知道这个合不合适说。对对对，我觉得这可能不太不太不太好，方便继续展开了
0: 。对对对。而且这个回归到以色列，就是，呃，他们以色列本地的犹太人有时候也不太喜欢这种哈雷蒂犹太教徒，就是因为他们不用服兵役，你知道这个事儿吗
1: ？啊，就是因为他们的那个宗教身份是吗
0: ？对对对，就是正统犹太教徒不用服兵役，然后其他那些犹太人不是得服兵役嘛，而且他们得交税，他们就觉得这些人天天就是花着我们的税钱，嗯、然后还不用履行任何义务，每天就拜一拜，然后哭一哭。生活就能很好，所以所以他们有的人也是，就就内部的人都不喜欢这种正统犹太教徒
1: 。所以你你一听这个描述，是不是就让你想起了伊朗
0: ，那对,、啊啊、对。那个、特
1: 权的教教士阶级是吧？<笑>你会发现所有的这个不同宗教的他的这个体制其实都,都是，对对都都很很接近，大家都能找到相似的例子
2: 。然
0: 后那个现在我饿了嘛，然后咱们就说一说以色列的食物呗。你你反正列给我那个，可以可以换一个比较
1: 轻松一点的话题，对，对放一个一点的话不聊的比较极端的，<笑>对对对对
0: 对对对，回归一点生活，
1: <笑>就是以色列的那个食物，就是我我这里先插一个，就是算是怎么说呢，小知识吧，就是嗯、呃，正统的犹太人啊，他们吃的那个东西就是叫 kosher， 就是结食，对,食对、嗯，就是清洁的洁嘛，节食，呃，这个结食是一个。比清真那个哈拉还要极端，不叫极端，或者说还要要求更严格的一个一个饮食标准，就是很多哈拉能吃的东西，他们都不能吃。嗯、所以我觉得，呃，你你去以色列，很多人如果你要去体验比较传统的犹太食物的话，可能会很不适应，因为很多东西你发现不能吃，嗯、比如说他们那个就是猪肉是两边都不能吃，这个是没问题。但是呢，嗯、呃，那个 k o s 这边呢，就是说牛肉的话，它也有部分不能吃。就是猪肉，呃，哈拉尔清真那边是牛肉，你可你可以吃没问题。然后宰杀呢，就是大家都有，比如说这种要祈祷啊，这这这些都是都是该有的有的。还有还有一个比较重要的就是他的那个呃肉制品和乳制品，呃，犹太人是不能混着吃的。就这顿如果有肉就没奶，有奶就没肉，就是我举个比较简单粗暴的例子，就是就这么来的。所以很多犹太人他去到那个，呃。外面去啊，就是那种比较传统的犹太人，他很不适应，因为这个世界在外面呢还是清真的穆斯林要多一点，他哈拉的东西很好找，但是 k o s 的东西就不那么好找、嗯，这两个都是需要去那个认证的，就不是说你说自己是 k o s 是哈拉就行，他一定是有机构认证的。这个机构认证每呃说个体外话，这每年他能产生很大的那个经济效益，就是我有认识在马来西亚有做这个的，就是给你认证哈拉
0: ，就你你
1: 就花钱去买、嗯，就那种感觉啊。但这个就不展开了，可能有点敏感对。对,<笑>对对对，对、嗯。然后那个穆斯林呢，他去呃犹太那个地方呢，他就就就是没问题，因为呃如果是 kosher 都能满足的，他们那个哈拉 l 更更没问题了。所以说阿拉伯人去吃 kosher 的东西，嗯、他就比较放心了，反正都是就就就一般都能满足嘛。但我觉得那个就太严苛了，对我们游客来说就就也没必要，就大家去吃正常的，就是也非要去体验那什么呃以色列传统的东西。呃，可以尝试一下吧，但是你说，非要去严格遵守他们那个，你又不信他那个教，就没必要嘛，对吧
0: ？哎，我还真是没吃过其实我在我在以色列吃的都是中餐或者日餐
2: ，哦，是吗
0: ？对，哦、是吗？很容易吃到，就很奇怪。在、哦、在耶路撒冷，我经常吃中餐，然后我我还发现那些中餐都是台湾人开的，就特别奇怪，我不知道为什么耶路撒冷有那么多台湾人。然后在特拉维夫。有一家日本拉面馆，哎呦，那个做的太好了，就是
2: 很正宗<笑>吃很爽，怎么都是东方美食？<笑>对
0: ，吃的真的很爽。因为确实，我一般去以色列，我除了第四次去的时候是专门从国内飞过去的，我大部分时候去它都是从周边国家过去的嘛，从要么某个穆斯林国家，然后要么是从欧洲那边过去，所以就基本上吃肉吃的挺多的了。在去以色列之前。所以他们的呃他们的食物不是都差不多嘛，我就没有体验当地的食物。一般到了那边能碰到一些东方的餐饮，我就去吃东方的餐去了。呃，反正特拉维夫有一家日本拉面馆给我印象真是特别好，它它挺贵的，反正吃那么一碗要可能一百多人民币了，就比日本贵多
1: 了。哦、那那，但是那个以色列物价可以理解
0: 啊，对对，在以色列可以，因为以色列吃一顿麦当劳都要八九十呢。<笑>所以说那个，对对，就就就真是很贵。所以吃完那个东西，感觉就还，哎，就是味道太正宗了。反正那次在特拉维夫挺好的，就是，呃，我我我等于也是逛完那么一大圈儿回来之后，在特拉维夫是比较休闲的嘛。呃，去了吃这些，去吃日本的拉面，然后住那个酒店也挺好的，就是，呃，从设施呀到服务，整个都很舒服。酒店还送我一瓶儿气泡酒。呃，虽然我没有喝，但是他送了我一瓶嗯，在街头的时候，就就特拉维夫很热闹那个街区，我现在忘了名字了。我是先逛完那个包豪斯建筑群，还他还有一个包豪斯建筑的博物馆。从那边出来，回到我住那片区域，就街头各种人，各种人种，什么玩滑板的，啊跳街舞的，就很热闹。所以我我就那一瞬间感觉特拉维夫特别像纽约嘛，然后他也比较亚，就是各种文化在那边都是。就比较显得比较嬉皮，哎，对对对对对，就就就那种感觉，它不是那种很正统的那种文化，它就是反正比较偏亚文化那一套东西了。哎，反正还挺好的，就整个整个特拉维夫给我的感觉就是就是这样的，它不是一个
1: 吃的好玩的好啊，对，吃的好,吃得好
0: 玩的好，对，比较休闲，然后又也也也也,也比较丰富。
1: 我是那个尝试过一次那个 kosher， 就是节食，是是我去以色列的时候，正好是他那个呃叫什么光明节，嗯，正好是光明节那个节日，是非常重要的节日。对对对，所以我运气还挺好。然后那个当时住的那个地方，他就组织了一个就是反正个仪式嘛，教你大家怎么祈祷啊，然后呃吃的都是那种传统的节食啊，反正就感受了一下、呃，嗯。图一乐还可以，你叫我天天吃我也受不了<笑>，就是那个，你看我一个四川人，这个你叫我不吃猪肉已经很难受了<笑>，是吧？<笑>对对，你不吃猪肉已经很难受了，他不吃猪的基础上，还有很多不能吃的。哎呀，我觉得你要哈辣已经我勉勉强强,强是能接受的，就 kosher 我真的是很难。他他血也不能吃，因为他觉得那个血液啊是那个叫什么生命的这个源泉嘛，他血也不能吃、啊啊。那我一想。那我们四川这个什么毛血旺，拿拿回去这个东西不是触及了它的每一个雷点是吧？你看里面又有血又有猪肉，每一个雷点都触及了，这就完全不行。<笑>
0: 踩的完完全全的，你们这就是按照人家的宗教禁忌发明的菜
1: 。<笑>对,对，<笑>就就就是那种感觉。<笑>但是他他们就是传统的菜，不是那种传统，就是那种香间菜啊。有些做的不错的，是吃什么呢？就是哈利里湖的里面的那个鱼，不叫圣彼得鱼嘛？ Oh. 那个在以色列很多餐厅都能吃到。哎，这个东西也是一个，嗯、就就我刚更新的那期不是他们在争那个叫什么呃胡姆斯的那个发源嘛？哎，其实这个圣彼得鱼，他们几个国家也在争。就是不是有不是每一种鱼都叫圣彼得鱼，他们那个以色列这边叫最传统的那个叫哈利里圣彼得鱼，就是只不仅是这个鱼的品种，还得在那个哈利里海里捞的，这才叫、那个。缩的越越来越小
0: 的那水泡子里面，必须得。对对对
1: ，然后那个约旦那边也有，就和约旦河其实都有嘛，他们就叫这个叫约旦哈、啊、圣彼得鱼，呃、哦，这个他们就给前面自己冠冠名嘛。呃，圣彼得鱼是个什么东西呢？其实就是呃，非洲鲫鱼、呃，它那个学名有点长哈， oh. 就是我我不太记得它那个学名了，但是它就是非洲鲫鱼的一种。这个国家，这个东西咱们国家也有，叫什么呢？就是罗非鱼
0: ， oh. 就是咱们在
1: 很多。Oh. 呃对广东啊，还有那个广西那些吃的很多的那个罗非鱼对对对对，就是这个东西，嗯、<笑>就是哈雷鱼好吧？外来物种对<笑>、嗯，就是圣彼得鱼，因为圣彼得是信徒嘛，那个耶稣的首席大弟子。嗯嗯嗯嗯。他的这个名字怎怎么怎么来的呢？就是圣彼得最早是一个渔夫，他是打鱼的。然后呢，他这去那个哈雷里海上打鱼、嗯，耶稣就跟他说：“你再下一网嘛。那个圣彼得就跟他说：“我们已经下了两网了，都都。”打不到鱼，他说这个地方可能就没鱼了。但是他说你叫我下呢，我我还是下吧。他就又下了一网，结果那个耶稣叫他一下，那个鱼就源源不断就来了，就是根本都打不完，两船都打不完那种。他就觉得这个是神迹嘛，然后就以他的名字就命名了这这个这个鱼圣彼得鱼。然、okay、后、呃、他们那个做法呢，就是把它切开烤就撒点盐、啊，只弄点柠檬汁，就是非常地中海那那种做法、哦。是是是是是,是、呃。我觉得。对，你在哪儿都能吃到这个鱼，对吧？但是他们以色列就很标榜，他说你在其他地方吃的只能是就是烤鱼，你只能叫烤鱼，就我们这个地方的叫烤圣彼得鱼，呵呵就是完全不一样，<笑>算是一个国家名片了吧？哎、就是那个、哎、很
0: 作是吧？嗯、哎，也是很作。<笑>对
1: 对对对，就你你你在特拉维夫那个街头，特别是雅法的雅法港的老城那边餐厅，它有很多不是能看到海景的那个餐厅嘛？嗯，招牌全部都是圣彼得鱼。哎，我说圣彼得活到现在应该挺感慨的，是吧？当年都当了一辈子渔夫了，后来训训教了以后，你现在这些都是纪念他的名字，写的满街都是
0: 。嗯，哎，烤鱼这东西，我觉得在中东还确实是那哪儿都挺好吃的，就是巴士拉，巴士拉能吃到那个阿拉伯河里边的那个烤鱼，哎，确确实还行。呃，因为阿拉伯河不就是两河汇聚之后的那个河嘛，然后也是伊拉克和伊朗的边界，两伊战争时候。打的最凶的那片地方，确实阿拉伯河里边的烤鱼还行。我没有吃过这个以色列的这个烤鱼，我下次去，我觉得我得吃一下。但是
1: 全球范围
0: 内，嗯，你说
1: ，对他这一条线好像都，就是我发现他这一条线啊，从那个叫什么，呃，新就新月沃土这一条，一直到中亚这一块儿，他好像都挺喜欢吃这个烤鱼的。我我们在那个阿富汗那个叫什么潘杰希尔。那个谷地里面，他不是河、啊、对对对会有河嘛？就是、那个潘杰希尔河嘛，他那个烤鱼，他是他好像是鳟鱼，我印象中是，但是他就做的很粗糙，他们就拿下来炸，炸了以后拿撒点那什么盐啊,啊、辣椒，那就完了是是是是是。哎呀，我觉得就是糟蹋鱼嘛，那个东西炸的干死了，<笑>就是完全不像那些。就是我发现，黎凡特地区的人明显还是会会烹饪一点。啊，是是是，以色列也好，黎巴嫩也好，叙利亚也好，这都不说了，都是美食很很出名的国家嘛。你看地中海这块的确实会做食物，哎呀，潘杰希尔那些阿富汗人，就是北方联盟那那帮人嘛，哎呀，我觉得完全太糟蹋了，太糟蹋鱼了，多不好的鳟鱼啊，他们就拿直接炸了就直接吃
0: 。对，我这次去阿富汗还在那个贾拉拉巴德也吃了烤鱼，贾拉拉巴德不是有喀布尔河嘛，然后也是要做这个，跟你说的潘杰希尔的。做法是差不多的，哎呦，那就你一开始吃那玩意都不觉得那是鱼，
1: <笑><笑>就跟一块炸鸡对对对,对,对,对鱼味儿都没有了，而且炸得很干那种
0: 。哎，你吃过你吃过东南亚就是老挝的烤鱼没有？我觉得老挝的烤鱼挺好吃过吃过
1: 吃过。吃过吃过吃过，对，而且一定要到那个，就是呃，他那个叫什么呃，万象出去北边有个水库，就一定要到那个水库那边去，就在水库那边就吃吃那个新鲜的鱼，他弄上来就直接烤，就在水库旁边。很多万象人周末就去郊游嘛，呃，郊游以后，然后就就在那儿吃一天什么烤鱼啊那些，哎，特特别爽
0: 。对他那个烤鱼挺好吃，肚子里面会塞那种草，就我我不知道那是什么草。嗯啊，反正确实烤的好吃
1: 。可能跟跟越南那种什么香茅草有点像。反正我觉得东南亚的很、啊、很注意调味，像什么泰国、对越南、什么老挝，他们那些用当地那些香草啊调料就完全不一样。那个也是，就跟你说的这一片它又是一个呃文化地域了，就是、呃、印度支那半岛嘛。它这个这一块、嗯、我们就不说它是哪几个国家了，但是它的那些文化特征一看就是非常印度支那的那种感觉。对对对，非常一般。嗯、中东黎凡特那边就又又不一样了。
2: 我觉得这个也是
1: 挺有意思。你到这个地方一吃那个地方菜，你就知道它是来自于哪个国家，不管你在全世界哪儿，是,是,是,是吧？的的，你就知道它那个，就跟你在美国吃很多那个越南餐馆，其实它里面很多菜是泰国菜嘛，就一个道理。就你外国人就经常也不会分得出来谁是谁的，都会觉得那个那一片儿就是一大个文化区域。就是跟什么黎巴嫩、以色列、叙利亚，这是都是一回事儿。我觉得这个观察也是去了很多地方以后啊，我嗯有这种观察体会，我也觉得是一个一个一个收获吧，
0: 应该是。哎，真是跟你聊吃的还是挺爽的，因为我其实不是一个吃货，我对吃完全不挑。就是你像在阿富汗那种，尤其是拍拍照片，我可能买两个馕，这一天都能撑下来的这种。然后在一些各个地方都是看见麦当劳就直接进去吃的那种，但是跟你聊我就觉得胃口特别大，就好想吃。你说的我特别想
1: 。我是对我、嗯、我是那种就是去一个地方一定要吃当地的特色美食，然、嗯、后、呃、就感受一下嘛，啊、因为我觉得呃食物也是这个国家文化的一个重要的一个
0: 对、就是，确实是非常重要的一个重。它
1: 也是对它也是承载了一个一个这个菜为什么做成这样，跟它的历史文化是有关系的。对我就是属于那种不是走到哪儿必,须必须，对必须吃中餐那种。我认识很多朋友，他们出去一定要吃中餐。然后我就是幸好不是这种人，呃，我我就比较好满足，是吧？对我也比较好满足，就当地人吃什么我吃什么。然后你刚才说你走到哪儿都吃麦当劳，这个我和你有个比较像，我是走到哪儿喜欢吃一顿肯德基、哦，就是我一定要在全世界尽可能多的国家吃到这个不同、哦、<笑>不同国家的肯德基，也算是自己的一个小小打卡的一个一个清单吧。
0: 啊，对我是因为就是省心嘛，就是懒得操心。我我不是那种必须吃中餐的人，但是就是呃，当地的食物最简单的一种方式，呃，要么是有肉的，然后要么是某种面食，这种东西就是我比较能。去去去适应，然后去吃的比较多的东西
1: ，对。山西人就离不开面，是吧？哎
0: 、对,<笑>对，他反正只要是面，他做成各种形态都行。因为因为确实馕这东西还挺好吃的，尤其是有的国家烤的很、哎、很好吃的
1: 。哎，你发现没有？你发现没有？在埃及，咱们吃的一个东西叫苦沙力，就是那个苦扎力那个东西、啊嗯嗯，就我就特别爱吃那个，因为它里面有那个意大利面，就通心粉那个的，我就感觉那个就是面和面和饭混在一起，然后再浇那个酱，它还淋个辣油，就是在我们这个对四川人的这个角度来说，就也是很满足啊，就是什么要素都有了，所以我是特别喜欢吃那个东西，而且又便宜，街上每个地方都有。我在开罗经常是不知道该吃啥，我就去吃一碗库山。对
0: 你这种方式跟我很像，就是我去了当地，就当地最能见到、最平常、最多的一种食物，只要它是面或者肉，然后我就会去吃。<笑>对对对，<笑>对，所以我说我不是一个吃货，因为，哎呀，你像在欧洲这种地方，你要想吃点那种很好的食物，确实成本不低的。
1: <笑>对，确实，确实，嗯，现比较现实这个问题。
0: 对、这个、这个问题是很现实的，哎、我们差不多行吧，行吧，
1: 那那我我差不多了，我你也把我说饿了，我准备去找点东西吃了。
0: 对我也饿，我我我要下楼吃。<笑>我搜了这个小城市，我虽然还不知道它的名字，但是那个有日本拉面，我去试一下
1: 。啊<笑>、哦，那行那行，先先来一碗
0: 。<笑>对，先来一碗，先来一碗。<笑>得嘞，我觉得我们这期聊以色列聊的还是挺愉快的，而且。我们知识互补。你对耶路撒冷的很多宗教、很多遗迹、知道对对对，我也
1: 学的，我也学的然后我给你解释
0: 了特拉维夫为什么跟柏林很像这些东西<笑>。我觉得这种碰撞应该多一点。我们之后再找一些共同的国家去聊，因为其实我更想跟你聊一些，就是你你熟悉的东欧的这些国家，这些国家对于我来说太走马观花了我。我我很有兴趣拿出来一个跟你好好去说一说的、啊。
1: 主要是我还没展开，就是我不是在我那个博客里面挖了不坑吗？你慢慢讲、就是。你把你的坑先填对挖挖。对，挖了很多坑，<笑>然后我我就不太想又又挖白罗斯这块，因为我觉得维也纳那块我都还有好多东西没有讲，然后我再把白罗斯一展开，<笑>我这个东西就不知道录到啥时候去了。对对对，我,我对你更感兴趣的就
0: 是<笑>对东欧是一块，然后就是巴尔干这块是一块，我我都很想就先听你说完，然后我再跟你去聊。<笑>
1: 成成成，反正这就就变成一个限限定合作节目是吧？就是对限定合作节目马上携带，禁止开摆。可以
0: 可以可以可以，可以可以<笑>那我们金山先到<笑>那您先吃饭去吧。我行先，你<对><笑>
1: 先到这里就感<笑>也也感谢大家的收听
0: 。对，感谢大家收听。嗯，那么这一期就到这里。结尾的音乐呢，我当然是更想把之前的耶路撒冷老城，就是亚法门之外那个亲瘦的哈利的犹太教徒他自己。弹唱的齐柏林飞艇的《Stairway to Heaven》，但是由于视频不在此时的手机上嘛，那我只能放出原版的齐柏林飞艇的这首歌。
3: She wants to be sure, 'cause you know sometimes words have too many meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings sometimes all.